0: Personas ajenas.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Personas Ajenas. Eh, acá estamos yo, Nicole, Mario y Daniel.
2: Hola, hola gente, todo día. Espero que se encuentren muy bien donde sea que nos estén escuchando, ya sea en el bus, en sus casas, en la oficina... En el baño, este, no sé dónde estén escuchando esto, pero agradecidos de que lo estén escuchando.
0: Agradecidos con el de arriba. Pero el de más arriba, con el todopoderoso, se echó mi socio, mi buen... Una pregunta que intentamos responder en este episodio fue... ¿Qué es el arte? Soy arte. Eres arte? Que es el arte.
1: Mm, yo pienso como en la
0: clásica pinturas del museo, la clásica, de He escuchado y, y no me
1: cuadra.
2: Y, Incluso, y a veces pienso eh, en Beals. No, no, también. también Siente que la gente y, vez, Sí, sí, como lo que uno
1: puede encontrar ver, tal vez en un arte, museo en tradicional. tradicional. Uh -huh, uh
2: -huh. Uh -huh. Los memes ya son una nueva forma de arte, ya un meme para la comunicación entre nosotros ya es algo muy normal ya nuestros abuelos y abuelas uh -huh. entienden que un meme es algo uh -huh. no es algo de los jóvenes, no, no es algo es una nueva forma de comunicación, una nueva forma de expresarse
1: eh, es loco porque digamos, como en estas nuevas formas de arte, ¿verdad? Uh -huh. también he visto muchos compas que ahora hacen como esculturas como con ¿cómo se llama esto? que salía en la película ¿eh? la de la sombra del amor ¿cómo se llama? Oh. con cerámica
0: usted es demasiado artística Nicole, qué referencia wow, arcilla ¿Ah, ah, perdón, yo era lindura
1: ajá con arcilla sí, con arcilla, como que de hecho o sea, ya hay muchas que sí las venden y otras que solo lo hacen y tienen su página como en Instagram y lo comparten y son varas muy tuanis que tal vez antes usted para ir a ver una escultura tenía que ir como a un museo o una vara mucho más Top para poder apreciar algo así, ahorita
0: no. Qué chido eso, Mae, porque me sumerge como en esta hora eh, del, de los museos digitales, ¿verdad? Ahorita, y todo con la pandemia, pero también en las cuentas de Instagram o en otras redes, de, hay para super artísticas que uno puede consumir súper fácil, ya no te independe ir a un museo.
2: Hay una cuenta en Instagram que se me va el nombre, o sea, voy a tratar de recortarlo a lo largo de este episodio, pero es que es un Mae que este, hace muchas. Como va llevando de demostraciones artísticas a través de Instagram uh
1: -huh.
2: y haces hasta bromas, incluso. Pero, por ejemplo, que pone a las personas a seguir un montón de cuentas y los nombres de esas cuentas de Instagram van contando una historia.
1: ¡Wow! ¡Qué chiva!
2: Entonces, digamos, o se van, digamos, como que como vea, en inglés pone como vea este. Esta cuenta que etiqueté. No, era ahora y en la siguiente cuenta aparece otra foto y te, te dice algo, se lo abre y está etiquetada otra cuenta. Y estaba siguiendo, estaba siguiendo hasta llegar al final de la historia, que ustedes usted, sin darse cuenta entró a 30 cuentas, digamos. Ajá. Y así lo fue enganchando. Qué
0: rico cuando se combinan como esta vara, digamos, yo siento que tal vez las cuestiones más como escénicas o teatrales, si es algo súper viejo. Pero cuando las ponen dentro de una plataforma digital Y hacen, no sé, un performance, por ejemplo De que, bueno, esta cuenta de Instagram Nada más sigue una sola persona Es como una posición muy fuerte, ¿verdad? ¿A quién sigue? ¿Qué hace? O, o, no sé, le manda a la gente a seguir Otro uh -huh. montón de cuentas Es como algo muy performático, me parece, ¿verdad? Como que he rojado
2: Sí, ¿no? Y este... A mí, bueno, he visto Pues varias muy locas En, en internet, sobre todo De... <risa> este de todo esto verdad de bueno volvamos a lo mismo, a los memes, ¿verdad? que que los bueno y los stickers, los stickers de WhatsApp ahora, que es algo tan, ya, como ya es una nueva forma de comunicarse, es como ya hay stickers le puede decir todo o nada de la conversación que se está teniendo y ahora es como pásenme más stickers, pásenme más stickers, porque básicamente uno está buscando nuevas formas diferentes de comunicarse y que uno no se llegue y le haga stickers a los amigos o amigas o lo que sea y de ahí verdad también es una forma como de expresar de todo ¿verdad? realmente
0: ¿Cuáles son sus stickers favoritos de los que tienen ahí?
1: Mis stickers favoritos siempre son de los bichitos que caen desmayados como perritos <risa> o, o animales que están desmayados me dan demasiada risa, me gusta mucho sí, esos son mis favoritos
2: yo creo que los míos son unos de. No, es que ahorita tengo pegados unos de. Este. De un video de unos monitos. Que dice: No, no, Lupe, esto ya es descontrol total. O arriba las marihuanas, abajo las, la escuela, algo así.
0: <risa> las marihuanas,
2: qué bueno. Entonces, no sé, me da, ese video me da tanta risa que que ahora este paso como. <risa> paso ni calza, pero mando ese sticker. Okay. Sí quiero mandar.
0: Ma, Yo tuve una hora Porque me robaron el cel Entonces los stickers que tenía antes un montón Y yo creo que Fijo Nico, ¿se acuerdan? Eran como de suicidio ma, Casi que todos eran así como oh, ma, Eran
1: terribles, eran muy <risa> crueles
0: Como le llaman ma, Y ahorita <risa> le dije a no, una compa ma, Mándeme stickers Y todos los stickers que mandó eran como de paz y armonía Entonces el sticker favorito Digamos, entre comillas que tengo ahorita Es Po de los Teletubbies bailando Con un tutú
1: Uh -huh. Que vacilón Como que cada quien tiene su línea Como de stickers ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Como que son varas muy particulares De cada persona A pesar de que andan por todos lados como Que siempre tienen una línea
2: Ya me encontré en la cuenta De Instagram de mae Que hace esas como varas loquísimas Se llama Pablo.Rochat Ay, es buenísimo mae, Sí, sí Sí, de tiene 882
1: mil seguidores, wow, y mira, no, la bastante
2: gente. Y si sí, no, hace cosas de todo tipo, verdad? Este mm -hmm. bromea con emojis, este hace mucha interacción realmente con, con, con la persona que sigue la cuenta. Digamos, como que uh -huh. si sale le da like, se va a formar tal forma. Entonces, sabe que mm -hmm. si lo compartes se hace tal cosa. Entonces, como que uno no sé como que es muy extraño. Y chivísima, me
1: imagino Quiero preguntarles algo medio profundo ¿eh? okay. ¿Ustedes qué consideran que es arte? O sea, como para que consideren un meme o un sticker como arte también ¿Cuál es como su definición de arte?
2: Que me haga sentir algo wow
0: my la dio. <risa> ¡Qué buena respuesta! Sí, sí, total totalmente, porque... Voy a seguir lo que está diciendo Dadir, como ante la... Sí, si usted no logra como una empatía con, con una persona que está viendo la vara, no, no logró nada, o sea, si usted logra la neutralidad es horrible, es como, aunque le cause enojo, malestar, odio, ya provocó algo, ¿verdad? Más, yo creo que también, esto lo, lo digo tal vez por un profe que decía que el, el arte era como algo, sí, más especial, más único, y lo, lo diferenciaba de otras cosas, como por ejemplo, ...las artesanías... ...que aunque uno crea que son arte... ...pues el hecho de que se estén produciendo en masa... ...y así, puf, constante... ...la separa como de este campo... ...de lo que podríamos pensar que es arte... ...y porque siento que un meme es arte... ...si al final un meme también es eso, ¿verdad? ...es la producción masiva de una imagen... ...hasta explotarla y volverla absurda... ...y ya uh -huh. pierde como ese valor... ...como único, especial de que... ...tal vez me movió, tal vez no me movió... ...mae... Uh -huh. ...siento que un meme sí es arte... Porque tiene esta, este valor expresivo único que le da a cada persona Los memes se pueden modificar totalmente Entonces eso es una vara que a mí de cierta
2: forma me mueve
0: Entonces lo voy a validar como arte
2: <risa> Algo que, bueno, ligado a los memes Es que ahora cualquier persona puede hacer un meme Entonces se desmitifica esto de que Ay no, solo personas súper talentosas uh -huh. Pueden hacer arte porque tienen el polvito mágico del arte o lo que sea. Y, y no, es como, no, si yo hago, hago esto y esto con los conocimientos más básicos en programas de diseño o lo que sea. Ni siquiera un programa de diseño, puede ser hasta lo que sea. este Ya, se hace un, un meme y una expresión uh -huh. artística ya. no solo. Entonces como que acerca más esto y desmitificar esto de que solo ciertas personas uh -huh. pueden ser yo siento
1: que es como una vara bien subjetiva también porque bueno yo no soy tan fan eh. <risa> me acribillen amigas yo no soy tan fan de los memes en realidad y yo a veces veo uno y al chile no entiendo nada es como madre porque esto le está dando risa o sea de verdad que no lo entiendo no me provoca nada es como que yo nada más sigo verdad pero alguien a la para mía está cagado de risa con la vara o está súper sorprendido o, o le produce como vergüenza la imagen que está viendo mientras que a mí no. Entonces siento que por ahí también es una vara bastante subjetiva y como esto de, de construir qué es arte también me parece muy importante y creo que hay muchas compas y muchos compas, digamos, como que también a través de sus redes lo han logrado, ¿verdad? Y que tienen como una forma, por ejemplo, de ilustrar o de hacer arte súper diferente y que tal vez en otro momento hubiera sido una basura y ahora sí. lo aprecia muchísimas personas porque hemos logrado como desqualificar eso
0: Ajá. Sí es como cambiar esa visión de que el arte tiene que ser estéticamente bello nada más verdad o sea como Di, un meme es horrible mm -hmm. y puede ser mm -hmm. más horrible siempre <ríe> igualmente refleja esa, esa concepción y, y me llama la atención porque en nuestra cuenta de, de Instagram pasa eso que a veces sale un meme y madre, puede pegar o no Dependiendo de si se entiende verdad Entonces ya lo diferencio un poco de Tal vez un objetivo de más De que este mensaje lo tiene que entender alguien de fijo O este mensaje es un poco más interpretativo Y tal vez no todo el mundo lo entienda Entonces creo que Por ahí me, suena, me resuena a mí que también el arte es eso Como la capacidad de que yo pueda interpretar algo
2: Y eso en cierta manera Como que influye Ajá. mucho en el comportamiento De la sociedad, digamos Como Como eh, mencionaba ahora tras, tras de cámaras, sí, o cámaras. De cámaras pero no sé decirle, que este ya nuestras abuelas y nuestros abuelos uh -huh, uh -huh. entienden que es un meme o sea tal vez no puedan o tal vez no les, les cuesta entender algunos otros pero ya que Canal 7 uh -huh. suba memes uh -huh, uh -huh. a sus noticias o es pues como vio los memes de Keylor Navas que subieron. y no, ¿verdad? Algo así, le hizo una abuela, una abuela. Y ya como que les pone en un contexto social de que ya, o sea, es mucha la gente, muchas las, las diferentes generaciones que entienden que es un meme, porque así tanto trascendido, así con su momento, me imagino que hace millones de años o no sé tanto, pero... Una pintura se podría considerar algo loquísimo y de los jóvenes nada más, ¿verdad?
1: Que a mí me, mi padrastro me estaba contando que cuando él estaba en una universidad eh, como que ellos iban a la fotocopiadora y tenían como los memes de ahora, decía él, como que eran imágenes graciosas o que tenían como algún mensaje basilón y que el, lo chiva de eso era como imprimir la vara o comprarlo y pegarlo en algún cuaderno y así, pero que era como la misma cosa de ahora de los memes. Me parece muy loco
0: ajá es que es, es vacilo porque todo eso gira demasiado en torno a la imagen digamos me acuerdo yo de que en la escuela cuando a usted le dibujaban un pena en el cuaderno o sea entre los más era muy usual eso o en el colegio eso era como un meme o sea como incluso eso salió en una película hicieron referencia como a esa situación uh -huh. y aunque super no era bad. tan claro superbad ajá aunque no era tan claro de que era un meme en, en algún punto hay una definición hay un libro muy chido que se llama Memecracia de delia rodríguez y la MAE como que mete un poco de teoría, ¿verdad?, de, de alguien más, de un MAE que creo que es biólogo, perdón si no, no estoy tan detallado, no recuerdo el nombre, donde explica que un meme es esa unidad mínima de información que se vuelve eh, suficientemente buena, digamos, genéticamente hablando, para trascender. El malo es del punto más biologista, ¿verdad? Entonces, al final, si en nuestro contexto, si un, una foto de algo, no sé, la foto de Oscar Arias agachando la cabeza en pantaloncillos, mae, se hace viral, eso se convierte en un meme. Puf, porque trascendió, la gente lo está consumiendo y mae, entonces todas las plantillas son memes. Un emoji puede ser un meme. La F, cuando la mandan ahí, F, eso es un meme también, mae.
2: Y alejándonos un toque de memes Otras formas de arte uh -huh. también pues Todas estas experiencias son, sonoras O incluso también Esta Que está viendo mucho es la, la programación También, uh -huh. o sea, se programa Arte Me decían, no, no, programar no es arte Pero es como, no, usted forma de programación puede crear Diferentes cosas También le llaman live coding coding yes. uh -huh.
0: Live coding, ajá uh -huh. uh -huh. Más, sí. si eso es Súper chiva ajá.
2: Sí, de hecho, bueno, como dato que no me interesa tanto, pero estoy llevando <risa> un curso que básicamente es sobre eso, sobre programación un poco artística, ¿verdad? Entonces, este... Tío, ¿no? Al principio lo veía como que se es estaba como una carrera, van a enseñar eso, y ahora es parte de... porque el mercado está solicitando que se programe artísticamente, de cierta manera, también. Uh -huh. Entonces Eso sí, es... se instruye de cierta manera a artistas que este programen y este tengan cierta estética o no necesariamente una estética a lo bonito sino una estética grotesca tal vez Entonces sí como que llama mucho la atención verdad porque son cosas que uno no es jamás iba a pensar que es como programar es arte, ¿qué? No jamás, ahora es como Así. Ah sí sí <risa> no normal
0: yo no sé si a ustedes les pasa como, como eso, digamos que en sus áreas, por allá tal vez programar se volvió como necesario, como un lenguaje más, ¿verdad? Como, hey, si usted no habla inglés está medio mamando, ¿verdad? Entonces también es como una extensión de la expresión humana al final, o sea, porque eventualmente vos lo vas a ocupar para algo, o sea para arte, para programar en sí o, o para algún proyecto, qué sé yo ...como que eso ya está inmerso... ...y le da muchas habilidades a la gente... ...o sea, ma, incluso pensemos en... ...en alguien que tiene cero habilidades artísticas... ...que agarra una compu... ...y no sé, le da una herramienta a eso... Ma, ...aquí se pueden hacer patrones, no sé qué... ...y ya usted se vuela... ...alguien que no sepa de música... ...puede hacer música ahora... ...con alguna, algún programa... ...entonces eso es como súper fuerte... ...porque di, ya también como rompe... ...todo esto que decía, es verdad que... ...solo la gente de arriba... ...y ma, aquí en Costa Rica... Hay como un par de casos que a mí me llaman la atención eh, Tal vez es uno es esta página de memes y arte Conejo de Escalante y Proxy Que esta gente participó también como en un proyecto que se llamaba The Grung Y presentaron como un, una instalación, digamos, en el Centro Cultural de España Como el año pasado Iba por este ride a hacer live coding, verdad este, agarrar procesamiento de audio y de imágenes en vivo entonces ya es como una vara de, no sé, como super loca, porque los maestros también lo hacían en un espacio virtual y les dieron la oportunidad de hacerlo en un lugar ya como físico.
2: Uh -huh, uh -huh. este Y bueno, algo que alguien, no sé, hace unos años la gente jamás iba a pensar sobre esto, pero la matemática también se está volviendo como algo muy artístico, ¿por qué? Porque se le llega mucho con la programación con ya todo esto de Fibonacci, reglas de tercios, todas esas cosas que, que se usan mucho en composiciones artísticas, ya vienen muy influenciados sobre la matemática. Y tal vez en, en algún momento de nuestra vida estuvimos algún profesor o profesora loca que decía no, la matemática son todos, y nadie le creía porque uno odiaba la matemática. <risa> y y uno tal vez más adultos como, ay, mira, sí, tal vez sí. <risa> La naturaleza es un poco matemática cierto, Sigue ciertos patrones Y esos patrones nos parecen bonitos Nos parecen bonitos porque son hartos, Algo eh, artístico Y que al final nos hace sentir algo Hashtag
0: deep <risa> Hashtag deep <risa> eh, Y ustedes sienten que Que hay algo que ahorita no pueden hacer Digamos materialmente Y que con tecnología Lo podrían como lograr No sé
2: siempre he fantaseado de pequeño en tener una pastilla algo así que me dé habilidad de algún instrumento musical que yo llegue y la compre y diga eh, ya con esta si me tomo esta pastilla ya voy a tener los conocimientos para pues aprender a tocar bueno para tocar piano o no sé, algún otro instrumento de mi interés lo mismo también con idiomas cosas así, eso es como lo más loco porque he pensado que sí parece como muy imposible, pero ¿y quién sabe?
1: No, yo pensé como igual con instrumentos musicales, como que a veces uno tiene todo eso de que no todo el mundo puede tocar o cantar, como que cantar es una manera que yo siento que, que solo la gente que trae talento, ¿eh? pero que uno pero como que tal vez no sé, programando algo por compu O algo así, uh -huh. como, o sea, ya muchos Lo hacen, ¿no? Como que se distorsionan su voz Para su claro, mejor claro. Y, y uh -huh. siento como que es lo que podría Como
0: Con el autotune oh, Tengo una, una pregunta muy Ajá. interesante ¿Ustedes creen que el autotune es arte? Digamos, podemos decir, hey, si esto Es, es arte,
2: ¿o no? O sea, con arte sí. No, pero sí el el resultado que das y es arte porque al fin y al cabo es como que le digan a, a un diseñador o diseñadora que usar photoshop no Ajá. porque de cierta manera Autotune es el photoshop de la voz uh
1: -huh.
2: hace ciertas correcciones para tenerlo más presentable para cierta uh -huh. audiencia a la que se está dirigiendo uh -huh. y este y no, o sea como que es que siento como que se no se sé, sataniza demasiado el autotune como si fuera el peor pecado que puede cometer un cantante y y realmente no porque como que casi toda la industria lo usa son muy pocas las personas mega talentosas uh -huh. con una voz prodigiosa que este no ocupan.
1: Al final también no sé como usar Photoshop como para arreglar algo o usar un Autotune también es diferente, o sea, es difícil como no todo mundo uh -huh. lo puede hacer y que salga bien, también una en cierta forma tiene que ser medio artística como para que la vara salga toanis. Entonces, siento que de cierta forma tal vez usarlo si lo es y el resultado es sí, o sea, yo creo que a todos nos gustan canciones y sí, con gente que es distorsionada nos ha
0: distorsionado de su voz y que nos hacen sentir algo ya uh -huh. entonces pues yo siento que de hecho hay un uso, un uso muy chiva eh, que le da esta banda el cuarteto de nos a una canción entonces el cantante cada vez que dice ciertas frases contradictorias o que son digamos falsas le pone autotune entonces la canción combina la voz normal de él con la voz robótica de él entonces le da como un efecto artístico usando autotune Que es, es, es loco, ¿verdad? Y eso me remite ahorita como a Daft Punk Que se acaban de separar hace un día De <risa> estos males se robaban pedazos de canciones de otra gente Y hacían nuevas canciones Entonces es como, oh wow, eso es un plagio, digamos Pero lo están haciendo de una forma artística Porque era parte de su, de, de su creación, de su concepto, ¿verdad?
2: Justamente hablando eso de ese plagio, canciones y todo Hoy vi este, un video de Te lo dijo el chombo Que este, hablaba sobre el plagio Y la música Y había un montón de como de casos Uno de esos es Uptown Funk de Bruno Mars Que lo tachan De plagio porque, Pero al parecer no Porque él como que agarró varias canciones Y Hizo una nueva, hizo Uptown Funk Y este... Eh, pero muchos productores estaban demandándolo porque le robó la canción y si uno lo pone así como a la par digamos como si ¿sí? sí se siente como el mismo ritmo, la se secuencia y todo pero como que al mismo tiempo no porque uno puede decir no, pero eso es, nada más se inspiró y después otros que no tanto, pero después era como este este Chombo, mi amigo eh. lo que él decía es como Sí, por supuesto cuando una canción explota tanto a ese nivel todo el mundo quiere su parte y va a sacar este, ya que él decía como que va a llegar el vecino va a decir no yo tararía este ritmo cuando estaba pequeño y él me robó esto porque ahí quieren parte de su de sus ganancias verdad
1: hay una canción de Nati Peluso que también dicen que es plagiada al cual y sí se parece un montón la sandunguera creo que es Ah. el disco antes de ese ajá y sí y es como de otra madre y sí se parece mucho pero es que yo creo que hay una línea muy delgada entre eso como lo que decía David, también de y también hay cuentos de creatividad como al final la creatividad de una también se basa en otras cosas que uno ha visto antes, escuchado hasta inconscientemente entonces es como muy difícil decir yo solo no maestro está plagiando ya tiene que ser como muy muy igual uh
2: -huh. Y bueno, no, relacionando este comentario con los memes, antes yo hacía este, hacía como, como, un meme o algo y le ponía una marca de agua gigante y es como, ay, para que no me lo roben porque esa idea solo pude tener yo y ser muy original, no sé qué. Y después como que poco a poco me fui como entendiendo más todo esto de los memes y fue como, sí, no, solo fue una idea graciosa que se me ocurrió. Decir, si pega un montón que he dicho, si no, pues lástima porque al mismo tiempo como que parte del, del toque de la esencia del meme. Es que se desconozca, un no toque el, el autor. Uh
1: -huh.
2: o Sabes, por saber dónde uh -huh. se publicó y dónde se hizo viral. Pero nunca sabemos quién fue el que lo hizo o quién fue la que lo hizo. Porque es como, el es el... como una página de memes, no tal persona.
1: Que es como el sticker este del conejito, que no es tu meme, no es nuestro meme ¿eh? <risa> Como que al final es Ajá. para todo mundo. Uh -huh.
2: Del conejito, es Box, Box Money, Money. Así <risa> ah, sí, yo con conejito Es el Box Money
1: Box Money comunista, nuestros
0: memes No es Box Money no. Bueno
1: corté es
0: perdón no. Eso va a ser sí. la portada del, del episodio, digamos Nuestros memes
2: <risa> Sí, no, y, bueno, y volviendo De a este... Sobre bien, todas esas nuevas formas de artes y, y la sociedad y todo esto, cómo influye. Estaba leyendo un artículo ahí, ahí se, cité se, se, si mal la fuente porque no la cité del todo. Pero lo que decía es que los milenios necesitan la aprobación constante y tienen un miedo enorme de quedarse fuera de algo. Están obsesionados con la celebridad sin llegar al extremo de idealizarles no van a iglesias aunque creen en Dios porque no se identifican con las grandes instituciones uh
1: -huh.
2: y siento que también eh, eso es parte de las nuevas formas de arte ¿verdad? como buscar algo pues cómo expresarse y sentirse validado porque al fin y al cabo uh -huh. y buscamos validación de las personas ¿verdad? en ciertos grupos sociales por ejemplo quiero que mi TikTok tenga cierta cantidad de vistas y cierta cantidad de likes porque si tengo cierta cantidad de likes y vistas y seguidores, pues soy una persona interesante. Porque de acuerdo a los que me de las personas que me consumen, son interesantes y tengo cierto número de seguidores.
0: Qué loco esto de que yo luego veo como una radicalización del, del individualismo en, en todas las áreas como humanas, no sé, hasta en el arte. Ahora, como todo mundo quiere decir algo, entonces todo mundo busca decir algo súper individual Y para nada colectivo Y ahora es cada vez más difícil decir varas colectivas Porque la gente está súper, madre, separada Como estos nichitos chiquititos, ¿verdad? Y, madre, me permite pensar a que De una, una forma de rebelión <risa> Aunque nada que ver Es hacerse una cuenta en Instagram Que tenga cero cosas, cero followers, cero seguidores Que no tenga nada
2: <risa> Al final acaba de llegar algún bot
0: y lo va a empezar a seguir me va a seguir como el absurdo más grande
1: Ajá. parte de buscar validación es como buscar identificación ¿verdad? como una lo que consume al final es porque se identifica de una u otra forma con el, que es algo que a mí me pasa muchísimo como que yo veo no sé Ah, bueno, yo sigo como esta nueva forma de arte, como mucha poesía o frases que son una imagen súper random y la palabrita, o sea, o, o esto de las cartas, no sé si lo han visto en Instagram, que son como personas que quieren decir algo, ¿verdad? Y que entonces mandan la vara y es como una carta para alguien más, pero no sabe para quién. Y es eso, como que una se identifica de cierta forma con el contenido que está ahí, que tal vez es súper X, pero es una vara al
0: final bien profunda Madre, sí si ahorita en ay qué feo decir pandemia pero bueno ahorita en esta situación de encarcelamiento obligado varas <risa> no no, no. <risa> este han ido a algún museo así como online o que han visto o sea como que están consumiendo arte que no sea streaming o sea como que sea que sea uh -huh. una simulación de esta hora,
2: verdad Qué loco, yo iba a decir que el arte que estaba consumiendo era por en streaming, ahora entonces me siento <risa> limitado a mi respuesta. Limitado. <risa> pero sí, es que, bueno, he visto muchas oportunidades para, ah, venga a este museo online y uh -huh. tenga ese tour virtual, pero como que al mismo tiempo no me llama para nada la atención, uh -huh. entonces por eso pues no lo consumo, por supuesto, porque siento que este no sé, como que se pierde un toque la idea del museo, porque ir al museo es toda una experiencia realmente, porque se inicia como desde que tengo el pensamiento ya quiero ir al museo quiero estar encerrado en cierta infraestructura, con un silencio o cierto tipo de música para poder ver, y voy teniendo conversaciones tan profundas o tan superficiales con la persona que me está acompañando o si en el caso de que uno vaya solo entonces como que toda esa experiencia no lo va a tener sentir en una hora pues en un tour virtual, verdad, porque va a ser como para mí va a ser como una secuencia de imágenes realmente y no toda la experiencia que uno tiene
1: yo fui al Art City que se hizo hace poquito, yo fui eh, yo estuve eh, <risa> participando y la verdad, yo siento con todo eso que dice Adiel que también una se crea como la propia experiencia. Digamos, para mí fue como todo un ritual ir a la vara, como que ya me senté en el sillón, puse una mesita, eh, que la luz, que estaba comiendo tal vara, ¿verdad? Como que todo era para ir al museo y no es como igual... O sea, no es lo mismo que sentarse a ver una peli en Netflix o una serie, ¿verdad? Y obviamente la experiencia no es igual pero también es una experiencia chiva a mí la verdad me gustó mucho como lo hicieron no dieron como un tour a todo como todas las obras de cada museo sino unas muy específicas y también le dan ganas a una como de ir a ver una vida real o como informarse más de la vara entonces yo siento que estuvo muy bien pensado uh -huh. y también es eso como crearse su propia experiencia
0: todas estas experiencias que estamos teniendo ahorita súper virtuales antes podían ser entretenidas porque no Estábamos constantemente consumiéndolas Pero ahorita ustedes sienten que se han Desvalorizado, no o sé, sea, el hecho de sentarse en Zoom eh, perdón, sentarse sí En la compu, en Netflix ver una película, se siente igual que se sentía antes Cuando no estábamos como en En una situación de pandemia, no sé Y la frase que tenía, perdón Era de la naranja mecánica que dice Es curioso que los colores del mundo real Solo parecen verdaderos cuando los vemos En una
2: pantalla Hashtag Un de nuevo ¿eh?
1: este,
2: o sea, que, no sé, es una pregunta muy extraña de responder porque uh -huh. ¿cómo decirlo? ahora todo va a ser muy por streaming realmente aunque no nos guste o no ya va a ser una manera más práctica tal vez porque ya por ejemplo el, una industria que está sufriendo mucho por todo eso de streaming es el cine porque para mí uh -huh. me sale más barato pagar la suscripción de Netflix, Disney Plus, a, a Disney Plus perdón, este, HBO o lo que sea, que pagar, no sé, 4000, mil, colones por una entrada al cine, más las palomitas, más el parqueo, más ir en carro o no sé, ir en Uber o lo, lo que sea, como vaya. Y para el final, una película que puedo ver en el cine es la suscripción a X cantidad de contenido audiovisual que me ofrece cierta plataforma entonces como que a nivel económico me es más atractivo por ese lado el streaming este claro que se que se, que se resiente un poco la experiencia de ir al cine y estar sentado en una sala con una pantalla gigante con el olor de, palom de las palomitas y que <risa> cuando Qué pasa y cuando, cuando pasa alguna escena graciosa, alguna escena de tensión, lo que sea la emoción que todas las personas en la sala sienten se hace, se siente como más fuerte porque es compartida realmente, entonces es como parte de la experiencia y siento como que al final al cabo ir al cine se va a ver como un lujo que vamos a tener de vez en cuando y no una experiencia tan recurrente como se solía tener antes
1: yo creo que podría volver a pasar como lo que pasó, no sé si Sí, sabía, no sé, eh, como que antes habían cines por todos lados, o sea, ah, yo, uh -huh. por ejemplo, viví un tiempo en la rutina, y como que sí hablaban de la vara, de que antes había un cine, que no sé qué, que en el otro lugar mi abuelita iba a tal cine, en todos lados, y luego como que llegó a la tele, y todo el mundo dejó de ir al cine, empezó a ver tele, y fue cuando quedaron poquitos cines, como que otra vez pasa lo mismo, pero yo creo que vuelve, o sea, como que volvemos a esto de que es toda una experiencia, uh -huh. como es lo que dice David, como más de las palomitas, que la gente, que todo es una manera que al final la gente disfruta y, y sí es como una, como una salida especial, ¿eh? no como algo de todos los días, como Netflix, es el tele ahora
0: A ver, yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes de la pandemia, bueno al menos en San José sí recuerdo haber visto esto que estaban pasando más cine al aire, al aire libre, perdón o sea ya había como ciertos uh -huh. espacios por aquí y por allá y la gente iba entonces, algo que puede reactivar como esas experiencias es esto que dice Nico, May, como, hey, aquí nos unimos con un grupo de personas en comunión,
2: no sé. Sí, una secta sí, de, sí. de Yo
1: sí lo extraño mucho.
0: Eh. Sí. Todo el año pasado pues, no fui al cine y si sí, es
1: novara, como que me gusta out, Nico, sale. Oh, por Dios. <risa> La especialidad de Mari es exponerme y ya todo eso dio <risa> cuenta.
2: <risa> También todas esas nuevas formas de arte generan nuevas formas de empleo. Porque al fin y al cabo uh -huh. y ciertas profesiones hace no tanto tiempo nos parecían irreales. Podemos ser youtuber, ahora es casi una profesión. Y Los antes era como...
1: chiquites.
2: Ajá, Y antes... antes era como... ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? no entiendo uh -huh. y vas como sí, sí uh -huh. madre, llégale ahí no sé qué tiene que hacer esto eso y eso, esto eso. o ser tiktoker por ejemplo hay gente que gana un montón de plata solo porque es un tiktok haciendo tal cosa este uh -huh. Uh -huh. y de, por ejemplo ahora los programadores que hacen este, todas esas experiencias ah, por ejemplo un un, un, un concierto de Coco Funca y vi algo que nunca como que había visto realmente y es que este... estaba... Se llama, después descubrí cómo se llamaba el mal, Pablo, un friend algo así como... Eh, un friend, como un amigo en inglés, ¿eh? es el apellido este, y mientras la banda tocaba él estaba dibujando entonces él tenía pues... la, la dinámica era si tenía un iPad ese ipad se conectaba a un proyector, ese proyector estaba detrás de la banda entonces él extendía ahí su, su canvas, digamos, su, su hoja en el ipad y empezaba a dibujar mientras tocaba la banda ¿qué pasaba? él empezó a dibujar rapidísimo, empezó a hacer cosas súper locas, ¿verdad? y todo eso en el momento o sea, eso es de que no le da tiempo ni siquiera de pensar qué es lo que va a hacer, solo haga ya. Y todo se vuelve tan orgánico, tan, ya todo es hermoso, digamos, y eso le hace un, bueno, le da un valor añadido al concierto de este, perdón, era sonámbulo perdón, siempre los confundo, de sonámbulo.
0: Todo el rato dijo que era Cocofunca.
2: ¿Verdad? Sí, que, bueno, que estoy pegado con Cocofunca, eso digo. Un saludo a la gente de Cocofunca que nos no escucha. ¿eh? pero no sé si son, sonámbulo, sonámbulo, sonámbulo psicotropical porque tiene una experiencia psicotropical en sus conciertos de sonámbulo psicotropical como estaba mencionando de sobre este concierto de sonámbulo psicotropical para que les quede claro que era un concierto de sonámbulo psicotropical y no de coco funga pues Pablo, un, un friend es asistente de sonámbulo psicotropical y hacía esas experiencias en sus conciertos y este... No, pues... Una vara loquísima que... Mi, mi primera reacción fue... ¡Ey! ¡Qué chiva tener ese trabajo!
1: Uh
0: -huh. o sea, uh -huh.
2: Me parece tan genial... Y con el mismo tiempo como tan... Arriesgado porque... Ahí no hay tiempo de quedarse en blanco.
1: Uh
0: -huh. A ver... Todo un pensamiento medio... Medio huevado A ver... Uh -huh. si, en, si en algún momento... La virtualización se completa así como... O sea, como que ya no hayan diferencias entre la realidad y lo virtual. Entonces, el arte que era virtual, ¿en qué se convierte? O sea, como... Tendríamos dos tipos de arte exactamente iguales, solo que en dos mundos diferentes.
2: Por ejemplo, usted dice,
0: tal vez una pintura que fue digitalizada. Ajá, ajá es que hace poco vi claro, una madre en, en Instagram y no en, en Instagram ajá, hace poco vi una madre como que ya pintaba con un Oculus Rift, creo que era y empezaba a hacer como las pinceladas ahí, y yo decía sí. madre, a ver, entiendo como lo, lo de la imagen, pero al final es como, ya no hay, no hay una diferencia, ¿verdad? como muy clara
2: sí, lo sé, pero es bueno, siento que eso la realidad aumentada sería más bien como otra nueva forma de arte también,
0: ajá, ajá. que
2: va a haber creciendo, tal vez ahorita no está tan este tan potenciada tal vez pero si, sí, tal vez en unos años cuando estén escuchando este podcast <risa> digamos, no, y eso su madre tenía razón
0: de hecho, hoy vi un video de Amaje donde ella explicaba que digamos que le gustaría tener poderes como los de este madre, que, o sea, que usted se frota la lámpara y sale un, un mago no, un, un mago genio. un genio ajá de deseos un mago, mago de los deseos y así alguno, el hombre de algún mago costarricense, pero no vino ninguno a la mente este, May, entonces la cuestión es que el genio una forma de expresarse artística es a través de sus poderes entonces que chiva sería tener los poderes de ese May, ir por ir por la calle distorsionar la realidad para expresarse también uno, como que usted dice, se imagina un mundo como que las olas salen desde el cielo y no sé qué y usted puede hacer eso Sería como guau, wow, qué chiva. Eso se podría hacer en un mundo virtual, digamos,
2: porque usted tendría el
0: poder uh -huh. total de hacerlo. Uh
2: -huh. Hace... ¿De quise eso? En el mundo virtual hace poco experimenté.
1: Sí, vale. Santa madre, ahorita vemos qué pedo.
2: En un videojuego que se llama Far Cry 4... Uh -huh. Una hora lo quise, A mí me gusta mucho esa saga de, de juegos pero básicamente es como que todo es el hinduismo, budismo, no sé cómo realmente, desconozco mucho, pero el asunto es como que haciéndolo cristiano, se iba al cielo el personaje y había un tigre y ese tigre lo defendía, y lo, bueno, lo protegía de los otros demonios que aparecían y era una misión donde se todo estaba, estaba en rojo, las hojas caían, eh, los fantasmas, bueno, los demonios desaparecían si uno se acercaba mucho, entonces por eso estaba el tigre ahí protegiéndolo. Y al final, eso tenía que lograr cierto equilibrio ahí con unas campanas para que volviera a toda la realidad. Pero a mí, esa misión me encantó porque me sacó del mundo, uh -huh. este, pongamos bueno, es entre comillas, tradicional de estar en un, en un bosque y ya así hay árboles y los árboles son verdes, como están aquí en realidad pasar un mundo donde todo es rojo, donde todo es tan surreal, donde las cosas desaparecen, se convierten en polvo y después vuelven a aparecer y e intentan hacerme daño, pero hay otra entidad que nos protege, entonces, es, tengo una nueva experiencia de que también, los videojuegos también son una nueva forma de arte.
1: Sí, fijo. yo creo que los videojuegos también es una vara que ha avanzado muchísimo, ¿verdad? O sea, como... Lo que uno veía hasta como en Mario y estos son como los más cliché, ¿verdad? Hasta lo que se ve ahora ha cambiado un montón y es una vara bien tuanis de ver y que también me parece una vara artística porque a una la hace sentir muchísimas cosas porque no juega solo con lo visual, también con los sonidos y hasta con sensaciones como esta vara y quedamos sin a un <risa>
2: No sé, ¿qué experiencias artísticas les recomiendan a las personas que nos escuchan, a estas personas ajenas, eh, como para que experimente y sientan algo a través de pues, alternativas artísticas?
1: Yo, eh, en lo personal, no sigo como varas muy locas, como lo que ustedes van contando. fui voy a seguir el mic que estaba diciendo Adir. Eh, yo lo que veo más que todo contenido artístico también es como... Y creo que es muy importante, como que en esas nuevas formas de arte también se hace muchísima conciencia, ¿verdad? y se habla de temas que son necesarios de hablar. Eh, y esas son como más o menos las formas de arte que yo sigo, ¿verdad? También como de compas feministas que hacen arte muy chiva y que también van como en este ride. Entonces les invito como a... a sentir ustedes como con qué se identifican, ¿verdad? Como probar nuevas formas ya sea como de, de esto como que tiene una crítica social o también esto como lo que hablaba ayer, que son pares como fuera de lo normal, entonces más como a salir de su zona de confort y entrar en estas nuevas formas de arte que nos lo están permitiendo como toda esta nueva tecnología que hay
0: más qué lindo, yo ahora me iba a caer todo feo mi recomendación <risa> a mí Creo que lo que más me mueve es, es esto de buscar experiencias y yo... Madre, me gusta mucho estar como en un lugar y sentir la vara, ¿verdad? Y, y esta cuestión de que, humano uh, eso está viendo el presente con esta vara. Entonces, para mí es, es algo muy fuerte ese sentimiento, como que algo en serio me haga quedarme ahí. Eh, y yo creo que les recomiendo como ahí, shout out a Pulse. <risa> que pues es como esta agencia creativa que pueden encontrarle esta gente lo que hace son como proyectos muy eh, juegan mucho con el audiovisual pero también en la parte de, de hacer instalaciones artísticas entonces pueden encontrar barras de esta gente en museos como el museo del banco central o así por ejemplo ya más como en lo digital creo que les recomendaría una obra que me parece muy chiva que se llama eh, el archivo usted no está aquí que también hace como una recolección de varas de arte, de sonido y de, de imagen. Hay un documental que se produce en la Universidad de Costa Rica, bueno, una serie documental que se llama Artes en Perspectiva, y esta gente aborda un montón de tipos de arte, o sea, más, abordan desde el ASRM, por ejemplo, abordan cuestiones mucho con el sonido, eh, con la ilustración gráfica, con, qué sé yo, con, con la combinación de la tecnología, este, con el noise, que eso es como... Todo un género de la música verdad que es ruido literalmente entonces ahí ustedes pueden encontrar demasiadas varas.
2: Y en mi caso yo les a Daft Punk, una, una banda ahí muy vacilón. <risa> ¿La <banda risa> conoces? Underground. No no. Este sí es underground. Este es francés. No no este no volver volve a hacer la recomendación de Pablo Rochat. No sé cómo se pronunciará el apellido, no lo conozco. Y este, tal vez, esto es como, irónicamente es algo muy tradicional que no no, no mencionamos a lo largo de este, de este episodio y es leer uh -huh. realmente,
1: uh -huh.
2: leer es algo muy wow. íntimo y al mismo tiempo super loco dependiendo cómo usted se imagina estos mundos porque es algo Único que usted va a tener y nadie más Se va a poder imaginar lo que usted está imaginando A la hora de leer Y probablemente Hayan personas que estén escuchando Y decir, ay no, pero es que no, mi imaginación Yo no soy tan creativo, yo no pienso tantas cosas tan chivas No, nada más déjese llevar ¿verdad? Realmente Y va a poder tener pues, sí, Muchas experiencias verdad Y ¿no? Esa sería también como mi recomendación Y tal vez canales de YouTube Como el de Ter que explica cosas muy locas y no y por supuesto sigan a personas ajenas como personas ajenas en Instagram y en Facebook y sin más nos despedimos muchas gracias por su escucha hasta pronto
1: <risa> perdón oh <my> God. <risa> <risa> y les tengo una mala noticia.
0: Uh
1: -huh.
0: <risa> okay.